0: Шалом. Мы продолжаем без раташем Сефер Мишлей, до да книгу Мишлей. Ну, настолько, насколько у нас получается войти. И сегодня у нас пэреков Б, 22 второй И этот перк он очень во многом... В, в общем, у него есть две основные темы, а, по большому счету. Это отношение к деньгам, к богатству и воспитание детей. И более того, на мой взгляд, я не могу сказать, что я прямо вот это видела написанным в Мифашим, хотя, по-моему, Гаон прямо про это очень, ну, почти прямым текстом пишет. К сожалению, я из-за того, что забыла текст Гаона, я не, не хочу на память цитировать, но ну, практически Гаон об этом пишет прямым текстом почти, что на самом деле тема денег, она тоже, конечно, тема воспитания. ну, Она тоже те, тема богатства, она тоже тема воспитания, как относиться вообще, да. К этой части жизни то есть весь пэрок он более-менее говорит есть еще темы но все равно в основном год в этих направлениях и они конечно связаны то есть в общем честно говоря можно взять наш пирог и сделать где-то на год курс по воспитанию детей с удовольствием вот просто в кайф но у нас один урок окей пера ковбет не в Шем Миошир, Рав Микесев, Умизаав Хентов. А, невхар Шем Миошир Рав. Л лучше такое а, сделанное, прямо перебранное, выбранное имя. Вот имя, которое ты прямо выбрал себе. Ну, как бы, кшечек, выбрал себе имя. в Шем. Ну, понятно, о чем говорите. Да, как бы с одной стороны, мы и выбираем имя. В том возрасте, что нам дают имя, последнее, что мы делаем, мы как бы его выбираем, да. Но когда мы подходим к какому-то возрасту, нас уже не зовут так, как нас назвали сначала просто. Мы уже что-то выбрали, что с этим именем сделать. Я помню, что у меня в, в юности очень сказать, был такой... Муше Мендельсон не, не очень доброй памяти. У него был сын Банкир, богатый человек успешный. А у этого сына банкира был сын, то есть внук Маше Мендельсон был композитор, который написал вот этот вот марш Мендельсон и все такое. И этот банкир, который единственный, значит, папа был, в принципе, всю жизнь, только ну, вот какие-то идеи крутил, достаточно антисемитские. И сын был, который несколько всего музыкальных произведений написал, но очень успешных. И был вот этот мужик, который был банкир, который был, действительно сделал очень большую карьеру. Но он в конце жизни говорил, что вот у него такая интересная судьба. Он пол жизни был сыном того самого Мендельсона, а вторую половину жизни он был отцом того самого Мендельсона. И ни разу в жизни не был тем самым Мендельсоном. Это очень интересно, что мы выбираем сделать из нашего имени. Ну, нам, конечно, не всегда кажется, что мы прям выбирали. Но на самом деле мы выбираем знаете, есть такое, что когда человек умирает, ну, есть эти, вот, в Гмарии, эти известные вопросы, что человек спрашивает после смерти, но есть другое место в море где написано, что есть первый вопрос до всех этих вопросов, когда человек спрашивает, как себя зовут. И пока человек не скажет, как меня, как его зовут, он никуда дальше не сдвинется. Хотя, ну что ж, мы не знаем, как нас зовут. Вот он настолько мы выбрали имя из своей жизни, выбрали, выделали, сделали себя, свою личность, Шемзе Шама, имя – это душа, насколько мы действительно сделали себя настоящим, насколько мы действительно выбрали из жизни свое имя, свою личность, насколько мы знаем себя настоящих и сделали себя настоящим, а не просто так прожили жизнь заодно, не вдалеке. Настолько мы сможем сказать свое имя там, легко и ясно, или настолько мы, не дай Бог, не сможем сказать свое имя легко и ясно. То есть не в харшем, вот это вот. Ну, это, это конечно, очень похоже на посук шемтов-мишементов. -шем да, знаменитый посук, хорошее имя лучше, чем хорошее масло. Что масло, самое дорогое, самое шикарное масло, оно растекается ровно повсюду. То есть оно и по тебе растечется, оно по столу не меньше, по комнате не меньше. А вот шем, а имя, оно твое. Оно вот только про тебя. Оно ты настоящий. То есть какое бы богатство ты в свою жизнь не привлек, один очень богатый человек говорил, как, как шеврири, он сказал, очень интересно, он сказал, «Эйн товар шеврири, ю бизнес». <свят> <свят> Нет более хрупкой вещи, чем бизнес. <свят> бизнес – это очень хрупкая штука, может быть, тебя просто офигенно все получает, ты ничего не знаешь, что будет завтра и послезавтра, я... <свят> Знаете, в советское время были, мы, же, большинство из нас, прям успели. Были эти скрытые миллионеры, которые были уверены, что заработали себе детям, внукам и правнукам. А потом, потом инфляция. Я, 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 у меня моя нянечка, которая меня растила, ее папа был там, такой очень богатый фабрикант, а потом в один день революция, папу убили, там мама как-то с, с несколькими всего детьми смогла спасти. Вообще-то страшная история была. И у них, а, а он был очень богатый человек они, они прятались в каком-то там в, в каком-то домике, который был за их каким-то одним из летних домов а в этом домике папа хранил про запас деньги в ящиках эти деньги ничего же не стоили уже и они долгие годы этими деньгами пользовались вместо обоев там было столько денег, что обклеивать стены они долгие годы обклеивали стены ну, а он же тоже был, наверняка, был уверен, что он заработал на детей, внуков, правнуков. И сегодня есть люди... Нет, он, конечно, тоже хранил, и в швейцарских банках некоторые люди хранили. Проблема, что из Советской России ни до швейцарского банка, ни до продажи золота, ни до чего добраться было невозможно. А, там раскулачивали, раскулачивали, за ними следили. Если бы они что-то пошли продавать, было бы еще хуже. У нее она, она была... Ну, она, она этого не помнит, но это, она была младенец, почему ее пожалели, она не убили, она была младенец, так у нее выдрали сережки из ушей э, революционные, то есть вообще ничего не оставляли. Я имею в виду, что это не только так это история, потом, скажем, перестройка история, потом в 90-х, когда поменяли деньги, история. но эти истории они постоянно везде хорошо, так не так как локально. Ну, в Америке люди делали-делали, вот сейчас, да, тоже 2000-х, делали-делали эти сумасшедшие деньги на всяких там бизнесах с, с, с жильем, и потом бабах, все, все это перекрыли, все это полетело, и... Ой, -ой. Нет более... Ускользающие вещи. вещи. Хотя выглядит, конечно, людям, у которых это говорит послух, это не про тебя. То есть, может, тебя этим тоже покроет, как маслом, да? но это не про тебя лично, а вот хорошее имя, а вот имя, которое ты действительно сделал, за которое ты отвечаешь, а, а вот то, что ты сделал со своей личностью, и тем, как люди тебя воспринимают, не в Харшем мизав Мике Самизав Хентов дороже, чем золото дороже, чем серебро Хентов Хен это ну а, пи, а, это не Хентов не в смысле, что у тебя есть природное обаяние, а в смысле, что у тебя есть хорошие отношения с людьми, что ты приятен людям, что ты построил себя человеком и им хентов, не им с таким хеном, который да, захватывает, а им хентов, с таким действительно с, 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 с хорошим отношением к людям и люди это чувствуют и хорошо относится к тебе. Это, конечно, один из главных принципов. Мы, я, 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 конечно, заскакиваю вперед, потому что через несколько сухих прямо, Шломо прямо скажет, что это все про воспитание. Я немножко заскакиваю, понятно, что это очень важная основа воспитания ребенка, воспитания себя. Ну, человек растет, и человек оказывается в мире, в котором есть какие-то принципы, которые звучат ужасно однозначно и промывают голову очень сильно. И промывают голову очень сильно. И человек в этом живет, он действительно выходит с уверенностью, что это Б, что это а а абв, что это азбука просто жизни, что это просто. Богатство – хорошо, бедность – плохо. Если человек умный, он будет богатым. Если человек бедный, он дурак. Ну, или там, если немножко больше американской философии, то вообще он плохой человек, его бог не любит, не знаю, что это такое. По-протестантски. Что если человек, там, чтобы... чтобы знаете, в Америке чудесно просто сколько ты стоишь? Mm -hmm. И или удастся дать это ребенку, или удастся построить ребенку и все время простраивать себе правильные глаза, правильный взгляд на жизнь, или нет шансов. Ну, это... Потому что, скажем, то, что здесь написано, ошираф большое богатство», Большое богатство, ты его не спрячешь. Ну, большое богатство. Один из мифоршин пишет: "Ну, если это у человека стада, поля, города, ну скажем, в наше время вряд ли даже очень богатого человека прям города. Но, ну, суть большое богатство, когда человек уже не спрячется, когда это уже такое большое богатство, что оно уже такое очевидное, что уже и имя тоже, оно очевидное. Вот из этих двух очевидностей никто не говорит, что, что, что деньги это там против них бороться и, и не дай бог. Нет. Но, но важно <связь> помнить, да, но важно помнить, что важнее. И, но, но важно помнить, что, что с тобой дальше пойдет И что с тобой наверняка будет и в этом мире, и в будущем. И что действительно точно с твоей стороны. Потому что, говорит по сугубе не Потому что бедный и богатый, это, это так дотрагивается, это так встречается. Ты так легко можешь видеть двух людей, которые интеллектуально, физически, душевно, по качествам, одно и то же, такие близкие. Но один из них богатый, один бедный. Осе куламашем. Есть какие-то вещи, которые вне выбора. Теперь, не, тут надо тоненько, потому что не имеется в виду, что если бы все, что касалось денег, это было вне выбора, было бы очень легко. Один посуд где-нибудь бы написали, что деньги вне выбора, и там бы все закончилось. Да? Это с, с неба тебе быть богатым, бедным, средним или вот такая зарплата. Это не так просто, потому что, например, человек Всевышний дает ему даже очень много денег, он начинает их без счета бездумно раскидывать там. Это не значит, что раз Всевышний дает ему шанс быть богатым, то это бездонная бочка. Или э, человек в принципе начинает с, с очень небольшого, но он ну, старается, очень скорее всего, может быть, он не будет богатым, но из нищеты он с большой вероятностью выберется. Теперь кроме этого есть огромная зона в серединке. То есть если мамаш-мамаш бо богатство и мамаш-мамаш нищета, это чаще всего жгаха. Это чаще всего какой-то не сайон, чаще всего какое-то испытание. То есть, да, есть люди, у которых такое испытание в этой жизни, как они справятся реально с богатством или как они справятся реально с бедностью. Но есть огромное количество людей, которые серединка, то есть это не их испытание. И вот где они будут по этой серединке плавать? А, что, да, что Роша, она определяется. Кроме... Во-первых, определяется в смысле, как мы молиться будем. Ну, я... Ну, да. Ну, человеку определяется его серединка. Дальше, как он, так, как, как он себя вел, какое, на что он в следующий год старается. Ну, да, ну, ну... да, да. Плюс у него же не входит никогда в счет ни Шабатот, ни Хагим, ни Митцвод. Что он считает Митцвод своей жизни? Как он распределяет деньги при своей жизни? Ну, в смысле, деньги – это не так просто сказать, что вот так человек рождается, и все. То есть, да, есть люди, которые живут с каким-то особенным, несайенным, но это относится только к очень богатым или очень бедным, а шир раж. Кроме этого, есть вещи, которые человек... Ну, которые, да, да от человека зависят, в смысле, что длут. Он не говорит богатство и бедность о человеческих качествах. Говорят о важности чего-то в жизни человека, говорят о выборе человека, говорят о многих вещах. И говорит говорят о том, как человек видит жизнь. Неважно, важно. А куча разных вещей, может быть, неплохих не, не, не и не хороших, возможно, просто, да. Описательных, там, ну, как, а? Как, как мы видим, что много и много ну, абсолютно. Да. А. Ну и кроме того, есть пирож, который говорит о Ширвайрашне в Гаше, что есть некий круг в мире. То есть огромное количество вещей уже, когда ты видишь очень богатого человека, очень бедного, а потом бахань как-то меняются. Есть голгальболам. Есть, знаете, такая классическая хасидская притча про табакерку я рассказывал, да? Есть, есть круги в мире. Окей. Арумра Араа. Вестер. Вестер. «Уптаим авару вене -на и нашу». А... Кроме того, говорит Шломо, что есть в любом случае большой выигрыш между тем, чтобы быть умным, чем между тем, чтобы быть богатым. А, умный видел зло и спрятался. А глупый а, считал, что переживет и оказался наказан. То есть, например, да, э, люди видят, что что-то надвигается. Может быть, природный катаклизм, может быть, война, неважно. Люди видят, что какая-то катастрофа надвигается. Умный он умеет увидеть и сделать вывод. И это никак не зависит от денег. Человек может быть умным, он увидит эту катастрофу, сделает вывод и сбежит, и выживет. А глупый теперь, это не в смысле, что он по жизни умный или по жизни глупый. То есть... А, в смысле, что вот в этой ситуации он ведет себя как глупый. Например, он так привязан к своим вещам, или так привязан к своим делам. Или он настолько уверен, что он сможет выкрутиться из всего. Что он считает, что авару, что он нахлановородзе, что... Ну что это... Проскочим. Проскочим. Ничего страшного, да. И, и, и на И оказывается, не в смысле, что Всевышний его наказывает, а в смысле, что, что как последствия. Да, это, 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 ну Вы понимаете, что таких примеров можно и какое-то стра стра страшное э количество найти. У меня и у моего мужа родственники из Киева. И дедушка моего мужа, когда только услышали, что идут фашисты, он у себя на заводе взял грузовик, Объехал всю свою семью, собрал и, и, и вывез из Киева. Самое смешное, что ему было очень много лет уже к этому моменту, там, и он не умел водить машину. Но он, он был там нет и он, он понял, что происходит. Я не знаю, как он это сделал, но, он, но это был первый, что он сел за руль. Не знаю, кто ему объяснил, как оно работает. Он вывез. И он еще как-то выгрузился с этим грузовиком, что с ним ничего не сделали. Там, он как-то там что-то как же дом придумал. А огромное количество евреевки верили в то, что немцы интеллигентные, что в Польше преувеличивают и так далее, и так далее. И, и мы все знаем, сколько людей в Бабе Миру не в смысле. Да не ну... А у меня никто не... Как бы целое... огромное количество... И, и не, не выехали. И не выехали остались, потому что верили, что это все. Но ну, все, все же переезжают, все, слушай, все, ну, мало ли что в жизни, все переживаю. не пере... в смысле, что они были глупые люди. Но вот это и Тарон Хохма. Это, и это... То есть есть какие-то вещи. Это Нет, 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 это, это не ломает. Это совершенно приобретенные. Это вот люди, которые сидят и учатся, и которые.. Вот следующий посуг за этим, да, вот буквально практически, он пишет Экив анавайратшем, вахаим". На самом деле следствие скромности, трепет перед Всевышним, богатство, уважение, и собственно жизнь. То есть он пишет такую вещь. Когда человек учит Тору, он приобретает очень большую скромность. Потому что его знание, сколько бы он ни знал, относительно знаний Всевышний, к которому он соприкасается, это может все-таки помочь человеку немножко поставить себя на место, увидеть. И когда человек скромный, то, то он действительно может увидеть жизнь без скидок, я читаю. А вот я учился, что нужно смотреть так, или там с трепетом к Всевышнему. Ну, вот как он, он, когда мы смотрим на вещи скромно. У нас намного больше шансов увидеть в них правду. Это очень большая мудрость. Смотреть на вещи со скромностью. Не, я смогу, я проскочу, но я же понимаю. Всегда-то знаю. Ну. А вот со скромностью используя то, что учил очень скромно. Да? ну Не, не, не ставишь себя вот так, а ставя то, что выучил, там, то, что, может быть, более мудрые люди говорят, может быть, то, что Рабаним спросили. Теперь богатство с этой точки зрения, оно не очень... На самом деле получается такая вещь. В какой-нибудь трудной ситуации в жизни на самом деле деньгами не откупишься. В будущем мире деньгами не откупишься. Качество человеческие деньги не исправят. Мозгов не додадут. Никто не говорит, что деньги плохо. Ну, просто их, нужно, их очень важно ставить на правильное место. Их очень важно ставить на правильное место. И самое правильное для них место это, – это скромность. Человек, который относится к себе скромно, последствия этого Ерат Ашем. И, пожалуйста, Ошер, вот то в хаим Последствие этого, что человек действительно у него может быть ираташем Ашем, трепет перед Всевышним. На да, страх Бога. Ну, ну, если не он самый главный, то освобождается место для того, кто действительно самый главный. Да. И там уже может быть и Ошер, да. Он пишет так, что Альде а, Навару э шфелут от смол мульк дула табуре умехшва зумах ниса, блеву, ирата, авру, э, шивите, шэм, не сабе любое раташем кмоша вру шивите шем не где-то мид. Ведь надо мы ешевать отдамли ешевали фнёмелах. То есть вот это вот то, что когда человек более-менее понимает свое место в жизни относительно Всевышнего. И у него есть Ераташем. И это дальше его ведет в очень правильные места в жизни. Да, и, и, есть написано Ераташем Лыхаем. Ну, в смысле, что, знаете, люди всегда боятся страхов. И правильно делают. То есть я как психолог могу сказать, что да, страхи забирают кучу энергии. И не источником ну, большого количества болезней. проблема страх чего? То есть, когда человек боится там, за тело, боится каких-то физических вещей, да, то, то это действительно... Ну, кстати, лучше с этим что-то сделать. Это действительно очень неполезно. Это и заболеть можно, и все что угодно можно. ира та лыхаем. ира та лыхаем. ира -та это что-то, что лечит от самого, что что лечит человека. Что-то что ставит человека в такое здоровое, такое правильное место, что от этого страха лечиться не нужно. Этот страх, он для человека прекрасен. Нет, вообще страхи вещь, может быть, да, и полезная Сейчас идет посуд, который я собиралась давать по гро. Очень красивое гро там. А... Ну ладно, я чуть-чуть так. Ладно. Циним Упахим, Бдерех и Кеши Шумера Навшо ирхакмем. Ирхакмеем. Циним Упахим. Помните, это... где вы уже видели эти слова? Циним Упахим. Человек идет по дороге, да. Цинем и пахим, бедер. Скажем, представьте чек идет по дороге ночью. Темнота, ничего не видно. А там всякие цинем и пахим. А там всякие, да, там ведь ветер подует, можно простудиться, там колючки по дороге. А... Там, да, цинем, им куцим, бараким по, по, по одному из перушим, пахим им экшулием. Что это всякие у него там колючки, всякие кочки, всякие преграды. То есть человек идет в, в полной темноте по незнакомой дороге. Чем он боится? Во-первых, он мог чего боится, да? Он боится, что там будут колючки, он боится, что он может споткнуться, он боится, что. Что еще он может бояться на незнакомой? Что он вообще дорогу не знает, что он заблудится. Что он еще может бояться? М? Что? Кого-нибудь. Он боится, что могут разбойники или там... Или, или, или животные. Агра говорит, очень интересно, Агра говорит, есть вещи, с которыми можно справиться. Он, не знаю, он оденет какие-нибудь там страшные боты, сапоги, и колючки ему не повредят. Он там поработает над собой и справится со страхами. Но ни разбойников, ни зверей, и самое страшное не незнание, куда идти в темноте, с этим ничего человек сам сделать не может. А, чё, а Шломо пишет, «Циним пахим Бадерах, Бадерах и Кеш, да, «Циним пахим вот эти всякие, вот эти проблемы а, по кривой дороге, когда человек сходит с прямой дороги, в шуерхакмем. Тот, кто хранит свою душу, он должен от них отдалиться. Что это значит? Как от них отдалиться, если он уже в темноте по дороге идет? И есть несколько причин. Смотрите, я, я опять, я забегаю немножко вперед. Сейчас будет несколько псуким, которые а, говорят прямо такую вещь, что сейчас... Вот, например, чудесный что он посухает и велит к шурабы левнар. Глупость привязана к сердцу подростка. Мы, конечно, мы и сами себя должны воспитывать, но нужно понимать, что там подросток или человек, который растет. У него есть какие-то вещи, которые просто для него ужасно естественные. Ну вот на уровне варит к Шурабаревнар. Что глупость она привязана. Не убегайте от нас, потом почитайте это. Что просто на уровне привязано. Вот прямо внутри там. А, там, например, с точки зрения психологии физиологии открыли такую прикольную вещь что вот тут есть, сейчас забыла, как гормон вылетел, называется он до, там этот гормон, он до определенного возраста, там, примерно до 10-11 там, 12, он отвечает за то, чтобы человек там даже у него кость еще не до конца сходится, чтобы этот гормон сильно вырабатывал он делает, что человек все время хочет, ему любопытно ему интересно Другая сторона этого, что если вы себя вспомните в детстве, самое мучительное, что есть это скука. То есть вот сейчас, если мне дадут там вот просто тупо поспать или там отдохнуть, посидеть на кресле, подышать, ну, я нормально вообще. А если вспомнить вот так вот, сказать ребенку, дикое наказание. Сказать ребенку, вот сейчас просто посидел пять минут на кресле, ничего не делать. просто подумай о про своем поведении, да. Это жуткое наказание. Это вот прям страшное дело. Дети... Им больно, когда им скучно, когда им нечем себя заняться, они свихаются, они ужасно себя ведут, там, ну, им плохо от этого. Это, вот, потом он примерно в 12 лет, 10-12 лет начинает потухать. После 16-17 этот же гормон он начинает работать на что-то другое, он отвечает за страх. Он отвечает за, за, за здоровую часть страха, которая там, конечно, может перейти в нездоровую, но за здоровую часть страха, которая там охраняет человека, оберегает, говорит, туда не иди, сюда иди, птичка, да, там, там опасно, там не надо. А вот в промежуточном возрасте есть даже такое выражение «мозг подростка не умеет бояться». Или его же, его же эквивалент мост подростка не умеет думать». Потому что, как мы знаем истории, как понимают все нормальные люди, ха-ха, это ну ладно. Думать – это предугадывать то, что будет. Думать – это понимать, к чему приведут, к каким последствиям приведут поступки. А у подростка там еще глупость прям на гормональном уровне совершенно. Она, а, а, и, и получается, что если мы не впихнем в них какую-то правильную картинку мира, это очень опасно. Они не понимают, к чему может привести. Если мы не нарисуем им, в чем разница между деньгами, уважением, хорошим отношением к тебе людей, скромностью, пониманием, что такое Всевышний. И опять-таки деньгами это что-то, от чего просто невозможно спастись в том мире, в котором мы живем. Мы можем 48 раз говорить, но потом он чего-то хочет. У всем в классе купили кроссовки. И он проходит мимо магазина с кроссовками, он их видит. А мама говорит, у нас нет денег, и все. А? Еще ну, ну, на... Да. И... и все. И... она считает, что это, ему это не надо. Okay. Окей. Мама может объяснить, что она считает, что ему это не надо. Но действительно, должно быть не на ощущение, что нет денег. И ребенка нельзя растить в ощущении нищеты. Но ребенку очень важно не растить в ощущении, что, что ура, мы богатые. Это главное. Ура, ура, деньги. Так же, как у ее и нет денег. Это одно и то же. Рав ну, там один пример такой, все время часто приводил, что... У него была знакомая семья, очень-очень обеспеченная, которая у них, они так, так любили Тору, так хотели учить Тору, что папа бросил какую-то совершенно потрясающую работу, который зарабатывал громадные деньги, чтобы больше учиться. И они это сделали совершенно с желанием и все. И у них была... они все еще остались очень богатыми людьми. У них была громадная вила в очень хорошем месте. Вот, при этом у них ребенок вырос совершенно сумасшедшим на деньгах, ушел из Торы, ушел от религии, только чтобы зарабатывать. зарабатывать. И он потом от ребенка говорит, что вот, из-за мы стали бедными, мы стали нищими, у нас есть проблемы. Что случилось? Что родители, они были очень богатые, но до этого они были совсем супер-друпер-богатые, и они не очень знали, как вот этот вот спуск правильно есть, и плюс им казалось, что они правильно воспитывают ребенка, и они объясняли, у нас теперь нет много денег, мы должны экономить там вот, ну, да, Потому что папа учит Тору, да. Как все, что, если он будет... Вместо того, что Я не в смысле, что нельзя экономить. Ну, конечно, мы должны научить ребенка правильно относиться к деньгам. Но не потому, что у нас нет, потому что папа учит ТОРУ. А потому что так правильно. Это правильное отношение к деньгам. Если ты хочешь там, научиться... Вот у тебя есть деньги, правильно относиться к деньгам. Что ты решаешь, что ты хочешь, и у тебя большая задача, ты копишь... Если ты тратишь, потом не будет, это правильное отношение к деньгам. Вот так работает этот мир. Это, это безотносительно, сколько у меня есть. Это часть обучения. Мы живем в мире, который все время обманывает людей, что богатство и деньги, а для детей это вот... Что там дети? Для взрослых это очень трудно. Для взрослых сколько людей, которым кажется... У меня, у меня реально, у меня иногда ощущение... Что дети, люди, некоторые, когда делали чеву, им казалось, что они с Всевышним заключают такой договор, я тебе шаббат, ты мне много денег. И вдруг через какое-то количество лет они себя находят не супер успешными, не супербогатыми, и даже не раби айкива. И они говорят, жизнь вообще сломалась, зачем я вот вообще все это делал, что с моей жизнью. Можно подумать, а вот если бы он был не религиозным, он бы, конечно, был просто супер вообще, он бы был сейчас... Бил Гейсби плакал у него на пороге и просил одолжить пятерку. Ну, это не связанные вещи. Это, это абсолютно не связанные вещи. Человек, если он должен пройти в жизни испытание такое или такое, он его проходит в любом случае. Если это его работа и его выбор, как придумать себя, поставить вот в такое экономическое положение в такое, это его работа. Это точно, ну, это, это точно не, не, ну, так же как нет никакой гарантии, что все религиозные обязаны быть офигенно богатыми, успешными и, и, и директорами мира за то, что они религиозные. Точно так же среди нерелигиозных совсем не все директора мира. Не, про, про, ну, правда, иногда наших... Счастье, а? опред... если человек Чего пытается счастья? померить счастье, тем, сколько он заработал, то он в любом мире будет в проблеме. То он в любом мире будет в проблеме. Да. Я, я, я очень люблю этот пример. У меня был знакомый, который а, впал в очень тяжелую депрессию. В конце концов таки дошло до таблеток, психологически невозможно было помочь. Очень-очень тяжелая ситуация. У него были цели в жизни. Одна из целей в его жизни была... То есть до него все рассказывало про человека, который поставил себе цель, чтобы у него в 40 лет там был, была большая вилла там, в определенном там, очень таком шикарном месте и так, далее, и так далее. И последние годы перед 40 его просто трясло. Он так боялся, что у него не получится, что ему нужна была помощь там, психолога и так далее. Потому что он... но, но потом вот эта история, которая сказала сейчас, она перебила. В общем, мужик поставил себе такую цель, что к 35-ти он должен войти в, в первую сотню Форбс. То есть он должен быть один из 100 самых богатых людей в мире. И он к 35 таки был очень богатый. Ну, по всем меркам очень богатый. Но не вошел в сотню форм. И это не смешно. Потому что у человека разбилась жизнь. У человека ничего не получилось. Это не, циферки не важны. Важно отношения. Важно, что, что, что мы. Кстати, в другую сторону тоже. Человек может себя так забить, так себя убедить, что, э, са, что ему ничего не полагается, и что он только должен экономить, и что он не имеет права вообще на себя тратить. И пока все не сломается, не прорвется, он не имеет права копейку истратить, что он убедит таки Всевышнего загнать самого себя в очень узкий угол и, и, и там сидеть, прикрывшись светушью. Да, это то, то есть, ну, точно так же, как тот поставил себе в голове некую цель, и если он ее не добился, то все ничего не стоит. Может быть, абсолютно наоборот, что человек, конечно, неосознанно, но ставит себе в голове некую цель на нищету, на трудную жизнь, на то, что он не имеет права ни на что пока, там, не знаю, совсем не сдохнет. Ну, это, это, таких людей много, я вам скажу. У меня была очень смешная история на, на прошлой неделе. Мы с мужем... Я никогда в жизни не была в Икее. Икея есть такой магазин, большой-большой мебельный магазин Икея. Во всем мире есть. Я никогда не была. И тут мы с мужем э, приезжали, и у нас было с полчаса свободного времени. И мы видим, прямо на дороге стоит Икея. И мы решили, и муж тоже не было, Мы решили заскочить. И мы туда заскочили. Просто посмотреть, что это интересно. И ну, купили там, конечно тоже что-то очень нужное. Вот. Ну, и, и мы там, а, а мы недавно сделали кухню. У нас кухня была много-много-много лет, пока совсем не сломалась. Мы, конечно, не делали кухню, но а потом она нас сломался и сделали. А мы проходим, там такие красивые кухни. То есть я сделала самую простую, а там такие красивые. Я говорю, позже как красиво. Жалко, мы раньше этого не видели. Ну, что, ну хочешь, давай через несколько лет, может, там, скопим. Я говорю, ну, ты что, мы же не будем делать кухню, пока вот эта, которая новая, не сломается совсем. И муж говорит, знаешь что, давай так, когда ты уж очень захочешь, ты мне скажи, я сломаю. <решит> <решит> и это, это очень интересно подумать, почему я обязана быть в таком месте, что пока добрый человек муж не сломает, <решит> или пока само не сломается, я не имею права. Ну, я не знаю этого, я не хочу сказать, что надо каждые два дня менять кухню, мебель и дом. Понятно, что даже для тех, у кого есть такая возможность, легко, но... Но, 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 не, не но не обязательно себя забивать в место, что пока все не сломается, ты не имеешь ни на что права. Это есть такая хасидская история. Я забыла, про какого ребера рассказывают. И я перехожу к следующему пункту, потому что я не, я не переживу, если я его не успею. А, что было одно местечко. Я, это это реально известная хасидская история про определенного ребера, имя которого я забыла, извините. Что было местечко, что было 16 под 40, не было дождей. Они очень боялись, что из-за засухи, не будет урожая, будет голод, и они объявили Цон Они э, танин-цыбур, да, Объявили, что весь, весь Цибур делает э, Таанит, да, ничего не едят, что, и молятся, чтобы был дождь. А там проездом был какой-то известный Рэбби, забыла кто. И он велел своему шамушу прямо на главной улице этого местечка поставить стол, нагрузить его кучей кучей кучи всего хорошего. И сил начал с аппетитом посреди этого цома, посреди этого местечка есть. Подходит к нему э, Габаи этого местечка, и говорят: Рэби мы, конечно, не дай бог. Но, ну, просто чтобы понять, мы вообще-то сон цебуры циб, объявили. Он говорит: Я вас не понимаю. Вы что Всевышнему говорите? Всевышний. Нет дождей. Мы боимся, что будет голод. Мы ну, нормально, мы умеем голодать. Ну, мы и так голодаем. А я что Всевышнему говорю? Всевышний. Нет, подожди, какой голод! Мне столько всего надо. Знаете, самая формулировка самой лучшей молитвы жены о муже. Всевышний, дай, пожалуйста, моему мужу много-много, потому что мне очень много надо. Мы, ну, то есть, мы сами себя ставим очень часто в места, которые Всевышний вообще не имел в виду нас ставить. Это вообще, может быть, не наш ни не саион. Но это все, это скромно, это все от, от некой нескромности. Это, от, это не скромность. Ну я считаю, что мне ломаге. Вы понимаете? Не, я считаю. Не, как в Беркат Амазон написано в, в Сефер Хинух, что в мире идет постоянная шефа, в мире идет постоянная браха. Задача человека сделать себя кли. Задачи человека сделать себя только, чтобы это браха ей было, куда попасть. А если... То, я на этом последней что я про это рассказываю. И, э, у меня любимый детский анекдот. Я не рассказываю здесь еще? самый мой любимый детский анекдот. Сидят две обезьянки. Одна такая, другая такая. Идет дождь. Такая говорит, я захлебываюсь. А вторая говорит, а я так пить хочу. Кто нам виноват, что мы вместо того, чтобы захлебываться, так пить хотим? Ну, это наше. А Всевышний, он создал мир, в котором куча брахи. Немножко скромности, немножко и рад шабаем. Не я, а для того, чтобы... А скромный человек, он понимает, что он себя еще должен понимать и открывать, и открывать Всевышнему, и понимать, что он, что он, что он это не точка. Что, еще, что ему еще есть, и есть, и есть что-то открывать и узнавать. И, 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 и там, где человек чувствует, ну я же понимаю, что мне ломается, знаешь, у мне. Я точно знаю, как надо. Пока все не сломается, нового не куплю. Нет, ну, тут не там... Окей, теперь дальше это уже шкаф, кто идет, по какой системе и так далее. Мне в свое время, я услышал один псак, который в юности, там, я еще замужем не была, когда этот псаг услышал, он мне просто перевернул мировоззрение очень литовский псаг. То есть все, кто тут по каким-то хасидским дорогам, не знаю, сколько им подойдет, хотя хасидуты очень разные, очень по-разному к деньгам относятся. Хазуныш в 50 каком-то году, Пасак в 50 начальном каком-то году, э, тогда изобрели мозганы, изобрели кондиционеры. Это было совершенно новое изобретение, только для очень-очень богатых. И Хазуныш-Пасак, чтобы на браке в, в Тель-Авиве, это не мутород. Мозган-то не роскошь. Потому что жизнь еврея с Мозганом в Израиле, да, там, в таких городах, как Бнебрак и, и Тель-Авив, его возможность чувствовать себя хорошо, спокойно дышать, учиться, там, быть счастливым. То есть после того, что я только-только приехала в Израиль, узнала, что Хазуныш считала, что Мозган это не мутарод, это псак такой был. Для меня это очень много перевернуло в понимании... Ну, Все, все очень неплоско, все очень объемно. Uh -huh. А Хоффитс э, запретил себе класть балаты на пол, потому что он чувствовал, что ходит по Даплейгмора. Все, кто на уровне, жить без пола. Человек должен очень честно, очень скромно, очень честно пытаться понять, кто он, на каком месте он стоит и, и позволять себе дышать. А то, что есть люди, которые по-разному выпендриваются, кто-то выпендривается, какой он крутой, в смысле, какой он круто богатый, кто-то выпендривается, какой он крутой, какой он круто страдалец или какой он круто бедный. Это, 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 не, это, это все не совсем дорога к Всевышнему. Это такой определенный выпендреж. И, и еврей должен быть Еврей должен идти Бдерах Акулели. Еврей должен идти где-то по золотой серединке. Еврей должен знать, что его цель это не быть миодой, а богатым, если Всевышний его туда не поставит. не быть нищим. Стараться быть посерединке, стараться жить удобной жизнью, которая есть вот эти вот одно и единственное из перушинных и похим бедерах, да. Гмара говорит, что это значит что, да, ценим это простуда, сынун, да. Есть там пять видов, как ЕЦРЖ -а мешает человеку идти к Всевышнему. Первый из них – это тело, что там болезнь какая-то или неудобство какое-то. Когда человеку больно или когда человеку там плохо, да? а, Берис говорил, что такое тело? Маленькая какая-нибудь дырочка в теле, и все, кончился Талмит Хахам. И все, что человек может делать, только думать об этой боли или думать об этом теле. И поэтому не, нам, нам не надо геройствовать. Ну. Надо идти по золотой середине, иначе мы, Хаса никуда не дойдем. Потому что вообще этот пастук Циньям Пахим, что такое шумер навшо ирхакмен, да что шумер Шо, он должен понимать, что когда ты идешь по темной дороге, тебе нужен свет. Свет дает свеча. нер мецва, Тора-Ор. Нужно делать мецвод, от них исходит Тора. И тогда дорога станет прямая, и тогда дорога будет понятна, и тогда никаких там не будет вещей, которые на тебя нападают. А иначе жизнь такая штука. Не знаешь, куда идешь, никогда не, не, не может быть уверен что что-нибудь на тебя не нападет. И следующий знаменитый посук в этом пыроке. посук Вав. Хунех ленар альпидарко. Гамки и скин. Лоя Сурумивена, Все знают. А, обычно это переводится очень-очень упрощенно. Воспитывай а, юного Альпидарко по его дороге, и тогда в старости он тоже не, с нее не свернет. А, такой общепринятый пируш, да. На самом деле очень трудно жить Альпидарко, воспитывая по его дороге. То есть, обычно все это понимают так, что нужно воспитывать каждого ребенка по тому, какой он, да? Это правильно. Вопрос... Проблема в том, что итог-то нужно все равно воспитать к одному и тому же. Ну, мы же все равно же в итоге воспитать его к Торе, к Митсвот, к Майсим Тувим. Но все равно же воспитать в нем хорошие качества, любовь делать хорошие вещи. Все равно воспитать в нем те же самые идеалы, каким бы он разным ни был, а? И в том-то и дело, что цели-то одни. Цели-то одни. То есть вопрос, к кому обращается посук к Нару или к Механеху, к этому самому парню или к тому, кто его воспитывает, или к этому юному человеку или к тому, кто его воспитывает, к тому, кто воспитывает. То есть посук воспитывает не мальчика, не девочку, посук воспитывает воспитателя. То есть пидарку. Первое, что говорит посук, говорит такую вещь, что есть некий ецерара, да, есть некое злое начало, которое говорит внутри человека, занимающегося воспитанием, воспитанием там, учителя, а еще хуже родителя. Я знаю, как воспитывать. Я уже столько-то воспитал, я знаю, как. И есть пируш, который говорит, никто не ожидает даже от пальцев на руке, чтобы они были одной длины, или чтобы они были одинаковыми. Как можно ожидать от живых людей, чтобы они были одинаковыми? Каждый ребенок будет совершенно точно другим, с другой дорогой, с другими способностями, с другими возможностями. Каждый ребенок абсолютно точно будет другим, и каждый ребенок он будет новой образовательной программой для родителя. С каждым ребенком родителю придется пройти абсолютно новое понимание себя как родителя, воспитание как предмета, образование как функции. С каждым ребенком все будет заново. И да, есть какие-то общие вещи, поэтому мы начали с каких-то общих вещей ПРК. Отношение к деньгам, что это всегда самый большой ецер. Понимание каких-то там целей про скромность. Ну, какие-то такие общие вещи. Но в конечном итоге каждый ребенок будет другой. И родителю придется с каждым ребенком быть другим. Да, Теперь ханох. Слово ханох, оно вообще не имеет отношения к современному пониманию слова хинух. Да, оно не имеет никакого отношения к слову воспитания. В Торе а, то есть на кодышка Откуда мы знаем значение слов? Как они использовались в старых книгах? Да, в, в Торе, в, в, в сифре и В Торе слово с корнем хинух. Где? Где, где используется один раз есть в Торе слово хинух? Ханука-табайт. Ханука-табайт. А, поэтому мы все сегодня празднуем хануку. А ханука табаит в смысле, когда освящение храма. Единственный раз, когда есть этот корень ханука, это ханука табаит, к детям слово хану, ханука и ханука не имеет вообще никакого отношения, ни разу входишь. Раши, там чудный Раши, Раши говорит, что такое ханука. А ханат адам окли Лемилахто Ханука, ханука, это когда человека... Почему важен человек? Потому что там Куаним тоже, помните, там их брили, поднимали, да. Подготовка человека или инструмента для, для его работы, для, его, для того, для чего он создан. То есть и тут, конечно, такая, то есть получается, дословный первый пример, сам пшат, пшат получается такой ханохленар, то есть подготовь вот этого конкретного человека к тому конкретному, для чего он родился. Для этого надо всего несколько вещей. Во-первых, понять его, ну, к чему его готовить. На самом деле это несложно, потому что даже если я теоретически хочу, чтобы все инструменты в моем доме были нож, мне будет ложкой, там, я, 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 я не знаю, зубочисткой и, и тарелкой резать сложно. Нет, при желании можно, мы с ними измучаемся, что-нибудь мы сделаем, конечно, как-нибудь мы что-нибудь порежем. Но если я достаточно скромная и достаточно открытая, посмотреть на тарелку и понять, для чего она, посмотреть на нож и понять, для чего он, посмотреть на зубочистку, и понять, для чего она, то, наверное, мы все будем ну, достаточно счастливы. Наверное, мы, мы все будем, как только... То есть мне нужно понять этого ребенка, и мне нужно идти с ним по его дороге, чтобы помочь ему приготовиться для того, для чего он рожден. И это жутко-жутко сложно. Это страшно тяжелая работа. Мне кажется, один из главных, я царим, родителей, одна из главных как сказать, страстей родителей, а побуждение родителей, чтобы дети были как мы. В том, что для нас действительно важно. То есть родитель может быть просто потрясающий, вообще демократичный, широкий человек. И, и, и вдруг именно ребенок этого потрясающе раскрытого вообще человека и идет и становится религиозным. И этот человек начинает воевать как дикий тигр, как полный диктатор. Но ты же только и делал всю жизнь, что давал ему какую-то совершенно неразумную свободу неподходящую к возрасту, неподходящую к минимальной морали. Что он тебе сделал религиозным? стал? Он пошел против него, он стал не таким, как он, в том, что он считал важным. Человек может спокойно переносить, что ребенок делает миллион разных вещей, и вдруг, скажем, религиозного человека, там ребенок идет и становится не совсем точно в той религиозной дороге, как родитель. Это ужасно, стра... ужасно больно, ужасно... Трав... Рав Якобсон говорил, а? <смех> что, он таким... что... что он таким образом помогал детям решить все вопросы с детским бунтом. Чтобы вместо того, чтобы стать, там, не дай бог, нерелигиозным или не дай бог какие-то страшные вещи делать, он говорил ребенку какого-нибудь хасида станет литаи, а какого-нибудь литаиста станет хасидом. Он говорит, что столько проклятий, сколько он получил за это от родителей, он не получил даже от родителей, которых таки они стали и преступниками, и нерелигиозными. Это понятно, что ребенок вообще испортился и все, а это он выбрал не меня, а это он выбрал не как я. И это чистый ецра родителя. Это не обязательно, что ребенок... Как бы если у родителей с ним был, был конфликт, он это сделал, чтобы против родителя может быть, но в большинстве случаев это не поэтому. В большинстве случаев ребенок ищет свою дорогу просто потому, что это он. Ну вот просто потому, что у, у него... У, он он клил который мию миюадле мелахто. Ми и, и у каждого ребенка эта мелахтона может быть другая. И как бы я ни старалась использовать тарелку вместо ножа, я да, что-то порежу. Но, но всем будет трудно, и мне и тарелки. Ну, для другого этот клей. И это страшно тяжелая работа. То есть этот посыл, он потрясающий. Во-первых, этот посыл говорит, что для того, чтобы воспитывать ребенка, главный носе для воспитания, главный объект воспитания это я, это родители. То есть ты хочешь его подготовить к его вот этой самой малахе. И вторая часть псука, она тоже очень ну, для родителя такая непростая. Гамки языкин, логия сурмемена. В старости он тоже с нее не сойдет. Другими словами, писук говорит такую вещь очень, ну такую, которую тоже нужно проглотить, пока он не состарится, никогда не узнаешь, как ты его там воспитал. То есть, уже или, или не узнаешь. Или, ну, мой совершенно чудесный ребенок в 5 лет, и, там, в 10, 15, и в 20. Мой совершенно ужасный там, в 15, 20, и 25. Мой опять совершенно прекрасный в 30. Ну, пока он не дойдет до какого-то возраста, ну, какого-то такого действительно серьезного возраста, какой-то такой устойчивости, взрослости, ты ничего не знаешь, куда ты его воспитал. Ты ничего не знаешь, насколько ты ему помог и что-то с ним действительно сделал. И это трудно. Родителю ужасно хочется сказать, ну, я... Шмок. Да? А, то есть, воспитание детей родителю нужно видеть, что он, как Кли, я родитель, то есть вот эта часть моей личности, которая родитель, она инструмент для того, чтобы помочь тем людям, которых Всевышний мне с неба доверил, тем душам, которые Всевышний мне доверил, действительно стать способными для того, для чего они сюда пришли. То есть я как инструмент должен постоянно развиваться, не позволять себе там застревать в каких-то своих убеждениях, Постоянно работать над собой. И с возрастом это только сложнее. С одной стороны, больше знаний, а с другой стороны, легче намного потерять ту самую скромность, результат которой рад Шамаем. А упасть в ту самую нескромность, результат которой, ну, я же знаю, как должно быть. Почему оно не так? Да. А То, в конечно, про это еще очень много еще можно говорить. Потому что, а... А... ну вот то что, то, что мы говорили дальше, что то, что он дальше говорит про воспитание, что нужно правильно понимать этого самого подростка, скажем. Ну вот если еще сказать пару слов про тот послов, который мы уже начали, потому что мы уже, конечно, за время заскочили, и верит к шевит мусар Ерхике мимену. Да, якобы очень смешно говорит, да, что и верит к да, глупости, на да, как привязана к сердцу подростка, шевет мусар Ерхике мимену. Шевет-муссар. Что такое шевет мусар? Палка этики. Скипетр. Шевет это типа скипетр, палка, Ну, посох. Муссар это этика. Да. Что? В <смех> э, неправильный перевод будет что-нибудь типа о -о -он, он глупый, да. <смех> Не, ну шерит мусар ерхикена мименум. А. Говорит Пируш, Альтит я эш милиханхо Киешь тиква лишь оно тиво бедерах мусар. Что родителю очень важно помнить, что то, что подросток, у него бывает, он бывает сложным, и у него бывают какие-то совершенно такие глупости, и такие нелогичности. Это потому, что у него еще ед сиротов до конца не проснулся, это потому что это, ну, вот так он построен. Это может быть ТВ-подростка. Теперь, и понятно, особенно трудно родителям, у которых было несколько подростков, просто пупсиков, а потом приходит настоящий нормальный подросток со всеми своими развлекаловками, да. И в какой-то момент родитель может подумать, что вообще он в отчаянии, а, и, и, и уже и у него сил нет, и все равно ничего не получается. Да, говорит, Пируш, не, не отчаивайся». Разговорами, близостью, объяснением, еще раз объяснением, еще раз близостью, еще раз тем, чтобы объяснить, да. Надо верить, что пока человек юный, можно очень-очень много что в нем изменить и очень-очень во многом ему помочь. Но при этом, когда мы говорим про изменим помочь, мы говорим все равно в рамках ПСУКА Хано Ханар-аль-Пидарко. Да, что значит хано-ханар-пидарко? Есть пирушка, который говорит, что мы учим природу ребенка и учим его, как правильно этой природы пользоваться. И тогда шевет мусар будет вот это вот. Ну, вот эта палка этики, она будет заключаться в том, чтобы указать ему, как правильно пользоваться тем, что у него есть. И там есть чудесный пример. что, например, если ребенок ленивый, надо ему сказать, что лень – это просто прекрасное качество, когда нужно лениться грешить. Или когда нужно лениться делать плохо, или лениться кого-то обижать. Иногда нужно лень превозмогать, когда делаю амидсвод, но обязательно использую ее вот в правильных местах. Прекрасное качество в правильном месте. Или на ребенок там, он страшно хоруется, он такой весь успешный, он такой весь быстрый, все вот так быстро, ловит, быстро понимает. Да? Что нужно помнить все время родителю, что с такой же скоростью он может такого наловить и такого собрать. И так себя почувствовать успешным, как он в разные стороны, не обязательно в ту сторону, которая для него хорошая двигается, он же везде будет таким вот успешным. И нужно обязательно ему объяснить, что эта твоя способность вот так вот быстро ловить, она замечательная, если она тебя ведет в правильную сторону. Ты вообще засекай, когда она тебя не туда поведет, Или объяснить ему, что когда человек очень быстро все ловит... Помните, мы в, прошлом, в прошлый раз разбирали, когда человек, он заодно быстро а с другой стороны, становится очень таким позис. А, ему так нравится все быстро, что он уже не обращает внимания на детали, что он уже не аккуратный, что он поверхностный. То есть объяснить ему, что где этим... Любое качество, оно где-то прекрасное, где-то... То есть обез... дать ему инструмент, как пользоваться его инструментом. Помочь ему настроить свой инструмент, чтобы он был ему в хорошую сторону. Но для этого надо быть очень открытым, очень думающим, очень воспринимающим и очень скромным.